0: Écoutez toi au mieux, un podcast de Velux dédié à la rénovation.
1: Nous n'avons probablement jamais passé autant de temps chez nous que vous habitiez un petit studio, que vous viviez sur trois étages dans une grande maison. Le confinement a forcément changé votre mode de vie. Et même après la crise sanitaire, tout semble indiquer que certaines habitudes seront à jamais modifiées. Dans cet épisode de Tout en mieux, nous parlerons de l'un des changements les plus marquants de cette période, la généralisation du télétravail. Le home working s'est imposé dans toutes les familles. Alors Certains ont dû improviser un bureau, dans la cuisine, le salon, même la salle à manger. D'autres ont réussi à aménager un espace de travail dans une pièce, peu utilisée parfois ou alors disposer déjà d'un lieu dédié à leur activité professionnelle. Aujourd'hui, nous vous inspirons pour améliorer votre homeworking, simplement mais tellement merveilleusement mieux, pour une vie plus saine et plus lumineuse. Bonjour à tous et bienvenue, c'est Sabrina Jacobs, je suis ravie de vous retrouver dans ce podcast de Toi en Mieux. Au fil des émissions, nous allons vous proposer des conseils, des astuces et des bons plans au travers d'avis d'experts et de témoignages inspirants pour faire de votre habitation le cocon dont vous rêvez. Pour en parler, pour vous conseiller et vous guider, j'ai le plaisir d'accueillir des spécialistes autour de la table, des personnes concernées également. Et on commence avec Luigi Pistorio. Bonjour, Luigi. Bonjour, Sabrina. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Alors, on va vous présenter pour ceux, ils sont très peu nombreux, qui ne vous connaissent pas encore, Luigi. <rire> vous êtes influenceur. Vous avez une, une personnalité qui est très suivie sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. C'est vous qui vous cachez derrière le compte « Tellement lui. C'est ça. Vous habitez euh, Bruxelles
2: Non, j'habite Treusbruck. C'est juste à côté. Oui,
1: c'est à, c'est à côté, allez. Et, euh, et, et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, la déco, ça vous a passionné
2: Oh la déco, ça a toujours été quelque chose qui m'a passionné depuis tout petit. En fait, j'ai toujours aimé bouger les choses, transformer des endroits. C'est quelque chose qui me passionne depuis tout petit. Donc voilà. Vous
1: étiez du genre à... À, à tout
2: bouger à la maison, Voilà. Temps. Et, et votre tout chambre... chambre... Ah ouais, elle y passait tout le temps. Tous les 15 jours, changer mon lit de place. <rire> ça rendait un peu fou ma maman. Ouais, Moi, mais... j'allais
1: dire à vos parents devaient être ravis.
2: Oui. <rire> mais du coup, je m'amusais vraiment. Et j'adorais euh, aussi trouver des petites choses dans la maison que j'emportais dans ma chambre pour changer et remettre euh, à nouveau tout ça dans, sous d'autres formes. C'était très chouette.
1: Ça veut dire que chez vous, c'est plutôt street art, pop art. Quand on vous voit déjà, on se rend compte qu'il Exactement. y a du style derrière oui. tout
2: ça. Oui, c'est très coloré. En tout cas, il y a beaucoup de couleurs. Je ne sais pas me passer de couleurs. Donc, mm. euh, je n'aime pas les choses minimalistes.
1: Et donc, de lumière, j'imagine
2: Énormément de lumière, mm-hmm. ouais. J'ai de la chance à un appartement qui est un vaisseau de lumière. Il y a de la lumière qui rentre partout. Je suis au troisième étage, sans vis-à-vis. Du coup, pas de voisins. Du coup, il y a de la lumière tout le temps.
1: Ça faisait partie des critères essentiels quand vous avez choisi votre appartement
2: Oui. Il me fallait de la lumière. Mmh.
1: Euh, cet appartement, vous ne l'habitez pas depuis très longtemps. Non, ça fait tout juste un an. Et vous aviez un, un nouvel espace qui était disponible pour, euh, pour travailler davantage à la maison. Oui. Alors, non seulement à cause du confinement, mais plus généralement euh, à cause de votre nouvelle activité aussi qui se développe.
2: Oui, exactement. Donc, j'ai eu la chance, de, quand j'ai acheté cet appartement, d'avoir un petit espace bureau qui n'est pas très grand, mais qui est suffisant pour moi. Et du coup, je l'ai aménagé euh, avec beaucoup de plaisir. Euh, et donc, j'ai adoré ça.
1: Est-ce qu'à un moment donné, vous étiez aussi en demande de conseils
2: alors honnêtement, non. <rire> non, je savais exactement ce que je voulais, où j'allais, donc euh, c'était très facile pour moi. Donc,
1: euh... À un moment, c'est quand même important aussi d'être bien suivi et bien porté sur ce genre de projet.
2: Oui, moi, je, moi, je pense que c'est important aussi de s'informer. Au, moi je, Pour moi, tout était très clair, mais quelqu'un qui commence, c'est important de voir et de s'inspirer d'autres choses pour pouvoir trouver ses marques par rapport à ça. Euh, moi, j'ai eu très facile, encore une fois, mais euh, parce que toutes mes idées sont très claires dès le départ. Mmh. Donc, voilà.
1: Et vous avez un autre objectif, c'est un grenier à aménager très prochainement.
2: Exactement. Donc, depuis peu, j'ai décidé que j'allais aménager mon petit grenier qui est en mansarde. Et là, euh, je me suis dit, pourquoi pas bouger de bureau, justement Ah, voilà profiter.
1: Davantage euh, voilà. d'espace pour Exactement. installer un autre espace de travail. Voilà. Mmh. Et donc, euh, est-ce qu'il y a des critères que euh, vous voulez absolument mettre en avant
2: alors, dans ce nouvel espace, ben, encore une fois, je vais essayer d'apporter un maximum de lumière. Donc, euh, il faudra faire quelques petits aménagements.
1: Alors, ça tombe bien, puisque euh, vous n'êtes pas seule autour de cette table, Luigi. À mes côtés, il y a également Véronique Marraine. Bonjour, Véronique. Bonjour, Sabrina. Je suis ravie de vous, de vous accueillir dans toi en mieux. Vous êtes architecte d'intérieur de formation et vraiment spécialisée très rapidement dans la conception de la lumière. Vous êtes concepteur lumière. Tout à euh, fait. C'est un métier quand même euh, pas courant. Effectivement.
0: En quoi donc, ça consiste exactement Alors, euh, euh, c'est un métier en fait qui est euh, très spécifique et qui euh, donc euh, est complémentaire à toute une série d'autres euh, spécificités qui vont être mises autour de la table pour créer un projet, mmh. un projet d'architecture, un projet d'architecture d'intérieur. Et donc en quand j'interviens en fait, dans un projet, c'est essentiellement donc, pour euh, penser et mettre en place le plan lumière en fait, du bâtiment ou le plan lumière de l'espace dans lequel on va euh, évoluer. Et donc, on a à ce moment-là euh, la possibilité de créer vraiment un vocabulaire, un langage spécifique de l'espace par rapport à son utilisation avec la lumière.
1: Experte lumière, alors euh, ça peut faire peur comme <rire> ça, ça peut sembler aussi un lieu commun que de dire euh, on veut de la lumière quand on travaille, quand on vit dans, dans un lieu euh, euh, à la maison ou, ou au bureau. Euh,
0: cela dit, on ne perçoit pas tous la lumière de la même manière, je suppose. Tout à fait. C'est euh, essentiellement subjectif en fait. Hein, donc euh, la sensation lumineuse est propre à chaque personne et sera évolutive euh, donc euh, avec l'âge. Donc, on aura plus ou moins besoin de lumière en fonction de, du travail que l'on va exécuter, mais aussi en fonction de, de notre œil. Donc, chacun a une sensibilité différente. Et donc, certaines personnes vont avoir envie de travailler plutôt dans la pénombre. D'autres personnes auront besoin, pour le même travail, d'avoir beaucoup plus de lumière. Et ça évolue donc aussi, comme je le disais, avec l'âge, puisque plus on vieillit et plus on a besoin de lumière pour faire exactement les mêmes activités que quand on était plus jeune. Donc, si je comprends bien, il y a quelques règles de base euh, qui
1: sont euh, impératives à suivre. Et puis derrière, beaucoup d'adaptations aussi en fonction de la personnalité de chacun. Exactement. Mais ça tombe bien qu'on soit ensemble <rire> réunis autour de cette table, Véronique, <rire> Luigi. Euh, on, on va justement étudier alors le cas précis de Luigi et puis proposer à, à nos auditeurs quelques options à suivre à la maison pour faire de son lieu de vie et de son lieu de travail un vrai cocon de bien-être.
2: Travailler de la
0: maison peut être une corvée, surtout si votre cuisine fait aussi office de bureau à domicile. Vous pourriez transformer ce bureau dans votre cuisine grâce aux fenêtres de toit Velux. Elles vous permettent d'aérer et de faire entrer la lumière du jour. Améliorez votre maison avec Velux. Besoin d'inspiration, d'astuces et de conseils professionnels pour votre prochain projet de rénovation Rendez-vous sur velux.be
1: Euh, Luigi. On le sait, la lumière, c'est un élément primordial. Dans une habitation et a fortiori dans le lieu où euh, on passe beaucoup de temps pour euh, télétravailler puisque dorénavant euh, c'est, c'est davantage euh, une habitude qui s'est installée de nouvelles mœurs hein, après le confinement qu'on a pu connaître euh, c'est vrai euh, Véronique aussi ce télétravail euh, n'a rien de normal ni de naturel dans notre société euh, il a aussi et peut-être même d'abord fallu se faire à cette idée de ramener le boulot et les contraintes qui vont avec, hein, le stress euh, parfois dans cet espace protégé qui est notre cocon de vie, notre
0: foyer familiale, c'est quand même pas inné Non, pas du tout. Et puis ça bouscule un petit peu notre mode de vie, puisqu'effectivement, euh, quand on part le matin pour aller travailler euh, et puis qu'on revient le soir pour euh, vivre sa vie de famille, on peut beaucoup plus facilement, de manière physique, euh, séparer euh, la vie active et puis la vie familiale. Et puis, euh, du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec... Euh, la vie active et la vie familiale qui s'entremêlaient, qui s'entrechoquaient, qui devaient euh, fonctionner ensemble alors que euh, rien n'était prévu euh, auparavant. Et donc effectivement, c'était une certaine gymnastique d'esprit et, euh, et pour certaines personnes... Euh, même encore aujourd'hui, je pense que c'est compliqué de s'y retrouver et d'avoir un équilibre et d'être apaisé avec cette situation.
1: Oui, le télétravail n'était plus une option, c'était devenu euh, oui. une obligation. C'est la raison pour laquelle vous avez décidé, Luigi, de changer le lieu du bureau d'un espace secondaire. C'est devenu un, un, un espace... Euh... Alors,
2: pas spécialement, j'avais juste envie d'y installer deux ambiances, plutôt... Dans, la nouvelle, dans le nouvel espace pardon, j'avais plus envie de vraiment intégrer l'espace bureau et un espace un peu plus cool un canapé, une table un petit fauteuil euh, un plus grand espace vert voilà, c'était juste pour ça parce que je trouvais que dans mon, mon bureau actuel il est, il est bien mais il est plus petit et du coup, voilà, j'avais vraiment envie de créer deux ambiances dans mon espace de bureau.
1: Quel était l'objectif principal euh, de ce lieu On peut expliquer aussi, votre activité euh, demande aussi d'avoir justement un lieu un peu plus cool, un peu plus relax.
2: Exactement. Donc, j'avais vraiment besoin euh, de créer des vidéos, de pouvoir euh, travailler toutes mes photos, parce que je retravaille toutes mes photos, euh, parce qu'elles sont prises par un photographe, et ensuite, elles sont retravaillées par moi. Du coup, j'avais vraiment besoin d'avoir un espace où je puisse me poser, et en fonction de mes envies, et de pouvoir m'installer correctement. Soit de sur un bureau, soit sur un fauteuil.
1: Hum. Euh, c'est pas tout d'installer un, un espace de, de travail à la maison. Il faut l'implanter correctement. J'imagine qu'il y a quelques règles d'or euh, à, à suivre. C'est important. Des choses peut-être innées dans, 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 dans lesquelles vous vous êtes retrouvé
0: Luigi. Et puis de vraies règles à suivre pour euh, ne pas se tromper Ironique. Quelques règles de, d'ergonomie, effectivement, pour être euh, confortablement installé et donc pour pouvoir passer euh, quelques heures d'affilée éventuellement. Euh, Lesquelles, euh, par exemple Alors, il y a des, des, des règles d'ergonomie ne fussent que quand on choisit son siège, d'avoir un siège qui puisse bien s'adapter à sa morphologie, à sa taille, donc un siège qui est réglable en hauteur, par exemple. Vous avez fait attention à ça, Luigi
2: Oui, bien sûr. Je ouais. regarde avec des grands yeux, oui. <rire> C'est très
0: important. Et donc, ça veut dire que
1: concrètement, vous avez été en essayé plein, comme on fait pour une voiture plein, ou pour autre
2: chose Mais vrai en plus vraiment comme une... ah ouais non mais surtout que je suis grand et assez massif et du coup j'avais vraiment sentir mon dos bien installé et euh, effectivement j'en ai trouvé ouais. <rire> effectivement
0: un bon soutien au niveau des lombaires est important surtout quand on va rester plusieurs heures ouais. dans une même position statique euh, si on n'a pas un siège qui est bien adapté et eh bien on va euh, très vite développer euh, des problèmes euh, des douleurs euh...
2: et se lasser ce... Être...
0: Oui, 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 on, on va, en fait. Ça, c'est, 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 c'est quelque chose de, de primordial.
1: Mmh. Donc euh, l'assise euh, d'autres éléments.
0: Alors avoir euh, euh, un plan de travail, donc un bureau qui soit euh, suffisamment grand en fonction de son activité et bien rangé <rire> et euh, si possible bien rangé, c'est intéressant. Effectivement, tu <rire> la notion du
1: bien <rire> rangé et là je vois Luigi qui panique. <rire>
2: Moi, j'ai un bordel organisé. Ah c'est, c'est... Je sais ce que je fais, je sais où je vais. C'est, c'est ce que disent tous ceux qui ne sont pas ordonnés, non Mais moi, étrangement, je m'y retrouve très, enfin, je m'y retrouve vraiment. Ouais. Mais il n'y moment... a que vous,
0: non, qui ouais. vous y retrouvez voilà voilà, 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 voilà. C'est généralement comme Mais ça. À que ça partir se passe. du moment où on s'y retrouve. Ah oui, non, c'est je l'essentiel. Pas, je ne cherche pas. Mais c'est vrai que euh, l'idéal, c'est d'avoir ce qu'on appelle un peu le principe du clean desk pour pouvoir être concentré uniquement sur ce qu'on fait et donc ne pas être dérangé par euh, euh, Ah oui, tiens, la facture que je n'ai pas payée, il ne faut pas que j'oublie de le faire. Ou bien euh, Ah oui, euh, je vais vite écrire euh, quelque chose pour les courses. Ce n'est pas déshumanisé, ces bureaux <rire> où il n'y a rien qui traîne, là. Euh, déshumanisé, non. Je pense que euh, c'est peut-être euh, une possibilité d'efficacité. Et donc de euh, raccourcir le temps de travail, puisque à ce moment-là, on est concentré uniquement sur ce qu'on doit faire.
1: Pour en revenir à la lumière, oui. en fonction de son activité, la lumière et de l'heure aussi à laquelle on, on l'exerce dans cet espace de, de télétravail, la lumière a un rôle différent euh, par exemple, Luigi, vous parlez de, de photos et, 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 de, et de toutes les activités qui tournent autour. J'imagine que si vous faites des prises de vue dans votre espace de travail, la lumière a occupé une place centrale quand vous avez imaginé cet endroit.
2: Oui, bien sûr. Donc, la base de, de mon bureau, c'est de vraiment de me mettre devant, devant un, un espace ouvert de lumière. Mais le problème, c'est que dans mon activité, trop de lumière pour retravailler des photos, c'est aussi compliqué. Du coup, j'ai dû installer des stores. Parce que parfois, trop de lumière pour retoucher des photos, c'est assez compliqué, on n'est pas face à la réalité. Du coup, moi, c'est vraiment en double tranchant. Lumière, pas lumière, lumière, pas lumière. Ça c'est... dépend un petit peu ce que je dois faire.
0: C'est paradoxal, ça, Véronique. Trop de lumière tue la lumière Alors, euh, trop de lumière tu la lumière... Euh... Oui et non. C'est surtout, euh, il faut être très attentif à l'orientation en fait, de son poste de travail, de, de son bureau. Ça veut dire quoi Par rapport à la lumière naturelle. Donc, oui. si on a une fenêtre donc, qui euh, euh, nous permet d'avoir une vue sur l'extérieur et de profiter euh, de la lumière qui est évolutive pendant toute la journée. Donc, euh, la lumière du matin n'est pas la même que la lumière du midi et ne sera pas la même que la lumière du soir et aussi en fonction des saisons, en fonction du climat. Euh, donc on va euh, avoir un apport de lumière qui va être différent, qui va être évolutif, mais qui peut effectivement être dérangeant si le plan de travail n'est pas orienté de la bonne manière. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de placer toujours son bureau de manière à être perpendiculaire à l'apport de la lumière naturelle. Donc jamais... Euh, si c'est possible, évidemment, en fonction de la pièce dont on dispose, mais ne jamais placer son bureau, euh, soit de face, soit de dos à une fenêtre. Parce que de face, on va être en fort contraste avec un apport de lumière naturelle plus la luminosité de l'écran, et donc à un moment donné, on va avoir une fatigue visuelle. Et de dos, eh bien, on, on, voit on va reflets. avoir des reflets.
1: Exactement. Mais oui, des reflets dans l'écran, on a tous connu ça, c'est horrible. horrible. horrible.
2: Mais c'est très intéressant. Ce donc,
0: c'est important de, d'orienter son bureau. Vous l'avez vécu lui dit Oui,
2: exactement. Donc là, je me retrouve vraiment dans, dans les paroles. Euh, je l'ai vécu, du coup, je l'ai, j'ai dû le changer de place.
1: Ah Et voilà, parce qu'au départ, vous n'y aviez pas forcément songé.
2: Non, il était parallèle à, à la fenêtre. Ah oui, oui.
0: Mais c'est, c'est quelque chose qui est assez naturel, effectivement, parce que... Euh, 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 de manière naturelle, de manière spontanée, on va se mettre face à la fenêtre pour Exactement. pouvoir regarder vers l'extérieur, pour pouvoir bénéficier justement de cette ouverture et donc pour, pour avoir vraiment une vue directe vers l'extérieur. Mais dès ça peut qu'on distraire aussi, non ça peut distraire, mais c'est, euh, c'est un lien direct avec euh, l'évolution d'une journée. Et c'est important pour notre cycle circadien d'être lié à ça.
1: Alors justement, c'est quoi ce fameux cycle circadien On en parle énormément dès qu'on s'intéresse un petit peu à, à l'étude de la lumière.
0: Alors, ce cycle circadien, en fait, c'est tout simplement euh, le cycle euh, auquel nous sommes soumis. Donc, c'est le cycle de 24 heures, en fait. Hein. C'est le cycle auquel nous sommes soumis. Et donc, nous avons euh, une partie de notre journée où nous sommes exposés à la lumière naturelle. Et puis, il y a une, partie, une autre partie de la journée où nous ne sommes pas exposés à la lumière naturelle. Et notre corps, notre métabolisme a besoin autant d'être exposé à la lumière, mais aussi, à un moment donné, de ne pas être exposé à la lumière. Alors, non pas seulement uniquement par rapport à euh, euh, la bonne humeur que ça peut créer de profiter d'une journée ensoleillée, mais aussi parce que physiologiquement, euh, physiologiquement, notre corps va, euh, en fonction de la lumière, sous laquelle il est soumise, va pouvoir euh, sécréter certaines hormones, fixer certaines vitamines, et donc va pouvoir réguler notre euh, état de santé. Donc nous allons être en bonne santé si nous sommes euh, suffisamment exposés à la lumière, et si à un moment donné nous nous protégeons aussi, donc la nuit, il vaut mieux effectivement profiter de la pénombre, donc c'est pour ça aussi qu'on conseille quelques heures avant d'aller dormir, en tous les cas d'être loin des écrans pour diminuer la, la luminosité qui nous bombarde les yeux et qui, et qui va nous empêcher de, d'entamer en fait l'amorce du sommeil. En effet
1: Véronique, c'est très important ce que vous dites et d'ailleurs la lumière et toute l'ambiance lumineuse de la chambre à coucher, c'est un débat en soi et on aura l'occasion d'y revenir dans, dans une prochaine émission de, de Toi en Mieux. Quand on a parlé de l'organisation de la pièce, on a notamment parlé de l'assise, on n'a pas forcément évoqué le revêtement de sol. Est-ce que là aussi, il y a une combinaison à adopter entre la lumière et le revêtement de sol de la pièce dans laquelle on travaille
0: Alors, euh, par rapport à la lumière, je dirais que le revêtement de sol, ben, comme on l'a dit tout à l'heure pour les autres surfaces de de l'espace, c'est intéressant de le travailler euh, en harmonie, en fait, avec les, les couleurs euh, euh, des murs, par exemple. Euh, mais c'est aussi un support qui peut être euh, un support acoustique. Donc, on peut, à ce mmh. moment-là, euh, amener une certaine touche de confort euh, en travaillant, par exemple, avec... Euh, un tapis.
1: Ah oui, Luigi, oui. vous, c'est important le, Alors, le revêtement de sol, c'est, c'est un élément auquel vous avez particulièrement fait attention
2: Alors oui, j'ai mis un tapis assez clair justement, c'est bien. Je me, ah je me donc recours, du je tapis dis, Oui, j'ai mis du tapis clair et euh, en fait, je trouve ça beaucoup plus agréable de rentrer dans une pièce si on rentre en chaussette ou pieds nus, c'est quand même très agréable et même pour travailler, moi j'aime bien toucher le sol avec mes pieds, Enfin, je me sens confo, ah, vraiment. Ah oui,
1: c'est sûr que c'est, ça c'est une grande différence parce que quand on est au bureau, on ne va pas forcément euh, pieds Exactement.
2: nus. Exactement. Hein. Du coup, là, il là, y a une différence et elle est agréable. Moi, je trouve ça vraiment sympa de sentir comme ça. Bah, ça nous relaxe, ça nous détend un peu plus et euh, ça nous co- met bien.
0: C'est le côté cocoon là, hein, ouais. on peut retrouver euh, puisque, effectivement, on est euh, plus c'est, à l'aise. C'est euh... vrai que même en
1: termes de tenue, on ne travaille pas dans la même tenue en télétravail que quand on se rend sur un lieu de travail à l'extérieur. Bon, je ne vais pas dire qu'on le fait en charentaise puisque Luigi, il était pieds nus, mais, <rire> mais presque et... quelque part, non Ah,
2: ça peut cacher des choses, un hein, bureau <rire>
1: Quoi Qu'est-ce que vous êtes en train d'insinuer ah non. non, non, ça veut dire que quoi Disons les que gars, moi,
2: parfois, je mets juste un suite et un petit boxeur et voilà. Ah voilà, voilà.
1: j'allais dire, les gars font des visioconférences, mais en fait, euh, c'est en pyjama <rire>
2: sur la partie du dessous, c'est ça C'est possible, hein. <rire> Moi, j'ai vu des choses, J'ai vu des choses. je ne citerai personne.
1: <rire> On saura tout. Euh, tout ce que vient de dire euh, Véronique Marais, notre invitée qui est architecte d'intérieur et, et concepteur euh, lumière, qu'est-ce qui vous a inspiré vous vous êtes retrouvé, justement, dans, dans ce jeu de lumière et surtout l'influence qu'il a sur la santé et l'état d'esprit, l'état mental
2: Alors oui, complètement. Là, j'ai vraiment été touché par, euh, par euh, ce qu'on vient de dire. C'est que moi, à partir de 17h, l'horaire d'hiver ne me convient pas du tout. Vraiment, c'est vraiment une période de l'année où, à partir de, dès, dès que le soleil se couche, je me sens pff, pas très bien. Je me sens quand même... Un peu terni, je dirais. C'est donc, vrai Ouais, vraiment. C'est vraiment une période de l'année que je ne supporte pas et j'ai, je suis impatient qu'elle passe. Donc voilà. Et ce que j'ai fait, donc dans mon espace de vie à la maison, dans mon, dans mon salon living, j'ai installé des néons pour avoir cette lumière froide. Ah ouais Oui. Donc j'adore ça, j'ai mis 6 néons, on croirait vraiment à un studio photo, mais <rire> j'avais besoin de ça parce que les, enfin, quand il fait trop sombre, ça ne va pas du tout, je ne me je m'y retrouve pas. Ça
1: ne donne pas un petit côté hôpital
2: Oui, alors tout le monde le dit, mais moi j'adore ça, donc euh, j'adore ça. Et quand, même quand je prends des photos chez moi, on se croirait, on se croirait qu'il est 11h. <rire>
1: <rire> C'est étonnant ça Véronique, ouais. mais ça prouve bien qu'il y a une interprétation très personnelle finalement de la lumière
0: il y a une interprétation très personnelle de la lumière, ça c'est certain. Donc comme je le disais, euh, chacun a, a sa propre, euh, son propre rapport, en fait, son propre lien par rapport à la lumière. Mais euh, ce que vous disiez, en fait, c'est intéressant parce que vous avez travaillé avec une lumière froide. Et donc euh, la lumière froide est une lumière donc, qu'on va euh, plus ou moins, euh, euh, pour, enfin, pour rester... Euh, Dans les grandes lignes, qu'on va associer à la lumière du midi, donc la lumière qui est la plus intense, la lumière qui est euh, euh, la plus dynamique aussi, en fait, hein, puisque la lumière du lever du jour et du. Et du coucher, ben elle est plus chaude, elle est plus, elle est plus orangée, elle est plus douce, elle est plus cocoon. Et par contre, à midi, on a une lumière beaucoup plus dynamique, qui est une lumière plus froide. Et donc, c'est euh, euh, une lumière plus froide, en fait, qui va euh, nous, euh, nous donner une sensation de dynamisme, en fait. Donc, euh, quand on travaille la lumière artificielle, on va travailler aussi sur les températures de couleur pour influencer quelque part euh, la notion d'ambiance que l'on veut créer donc si on a envie de créer un espace très dynamique on va plutôt travailler avec des températures de couleur froide et là il y a un petit moyen mnémotechnique c'est-à-dire que plus le chiffre est haut plus la couleur est froide exactement tout à fait c'est bien <rire> et
1: c'est comme c'est... ça qu'on le retient sinon oui. quand on choisit des lampes oui. euh, on est toujours perdu Attends, ça va donner froid ça va donner chaud donc plus ça donne en fait c'est l'inverse quoi plus, plus la
0: température est élevée plus c'est froid exactement donc plus la lumière devient blanc bleuté mm-hmm. et donc on a une lumière plus froide, mais qui est donc plus dynamique et qu'on va utiliser donc pour créer des ambiances dynamiques pour euh, vraiment. Euh, donc, quand on est dans des grands espaces aussi. Ah, mais voilà, mais c'est parce que Luigi
1: tient ça. pas en place. Oui, donc, il a besoin.
2: Ça fait partie de ma personnalité, vraiment, je m'y retrouve vraiment. Voilà. Et puis, comme j'adore les couleurs, et chez moi c'est très coloré, vraiment c'est hyper coloré, du coup, cette lumière froide est parfaite en fait. J'ai l'impression que. Elle fait ressortir les couleurs. Oui.
1: Ça lisse, moi, la lumière chaude lisse davantage les couleurs.
2: Euh, ça dépendra en fait du type de couleur.
0: Si on travaille avec des couleurs relativement chaudes, il vaut mieux, pour pouvoir les mettre en exergue, travailler avec une température de couleur un peu plus chaude. Donc Comme ça, le rouge sera plus profond, par exemple, l'orange sera plus profond, donc les, les couleurs chaudes vont être plus, euh, plus mises en exergue. Par contre, si on travaille avec des, des couleurs plus froides, du bleu, du bleu acier, du vert, etc., alors on peut effectivement travailler avec une température de couleur plus froide, pour les, accentu- les accentuer j'ai et, donc leur redonner, et leur redonner beaucoup de plus de profondeur. Alors
1: euh, Luigi a eu la chance de pouvoir aménager une pièce dédiée au télétravail, son grenier. Euh, j'imagine que vous avez décidé du coup d'amener aussi de la lumière naturelle. Quand on a cette chance et cette possibilité de pouvoir choisir l'implantation de l'arrivée de lumière naturelle, là aussi j'imagine qu'il y a des, des pistes à suivre et des conseils
0: euh, qui s'imposent. Oui, mais c'est toujours un peu le même principe que je disais tout à l'heure. C'est essayer d'éviter à tout prix, en tous les cas, de placer son, son bureau... Euh, dans une zone qui euh, risque d'être une zone avec des réflexions. Donc, euh, pour pouvoir euh, travailler correctement sans avoir des reflets dans l'écran de l'ordinateur, mais aussi être attentif à euh, l'orientation de son bureau par rapport à la lumière naturelle qui donc est évolutive pendant la journée et donc éviter d'avoir des ombres portées. Parce que quand on doit écrire et qu'on n'est pas spécialement toujours à l'écran, mais qu'on doit écrire ou lire un document, si on est dans sa propre ombre parce que la fenêtre est juste derrière nous ou juste au-dessus de nous, par exemple, et ça va être plus compliqué. On va devoir con, enfin, compenser avec de la lumière artificielle, avec une lampe de bureau, etc. Et il y aura une influence sur la productivité indéniablement Effectivement, il y aura une influence sur la productivité. Ça, c'est clair qu'on sera moins efficace.
1: On parlait du choix des couleurs de la pièce aussi. Euh, mm-hmm. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a cette tendance où euh, parfois on fonctionne avec euh, des pans de murs plus foncés que d'autres dans une même pièce. Oui. Là aussi, on,
0: généralement, on évite les contre-jours. C'est important oui, parce que effectivement, quand on va travailler avec des murs plus foncés et, et d'autres murs plus clairs, ben, on va avoir des contrastes beaucoup plus importants. Donc ça, c'est aussi visuellement plus fatigant. Donc quand on est dans un espace de travail, euh, on essaye en général de travailler avec des surfaces plutôt claires et qui sont plutôt... Euh, je dirais un peu euh, harmonisé dans leur gamme, en fait. Ça, c'est ce qui est le plus reposant visuellement mmh. et le plus agréable à long terme. Mmh. Maintenant, c'est clair qu'il y a les tendances du moment. Les tendances du moment, on travaille avec des couleurs beaucoup plus contrastées, avec des matériaux plus contrastés aussi. Mais c'est parce qu'on est dans la recherche en fait de création d'ambiances aussi spécifiques. On est aussi dans cette idée de recréer des ambiances un peu coco. Oui, puis recré...
1: c'est la mode voilà. aussi. Mais est-ce qu'on peut se permettre de suivre la mode quand il s'agit d'aménager son lieu de travail c'est une vraie question ça oui, lui dit. oui
2: elle m'intéresse vraiment
1: <rire> est-ce que vous avez suivi la mode
2: alors non bah, pour le, dans mon cas présent à moi euh, j'aime énormément les couleurs mais dans un espace où je travaille pardon, j'aime le blanc
0: mm-hmm.
2: je, me sens, je me sens apaisée avec les couleurs très blanches en tout cas pour me concentrer j'ai besoin de blanc
0: C'est effectivement euh, assez logique parce que c'est plus neutre et donc ça permet euh, de rester dans un espace qui est est moins... euh, euh euh, comment, qui, qui va être moins perturbateur, si on, peut, si, on peut, si on peut dire ça comme ça.
1: Avec Luigi, on a évoqué le grenier comme lieu potentiel d'implantation de son espace de travail, euh, mais tout le monde n'a pas la possibilité euh, d'y dédier euh, un, un lieu spécifique. Euh, est-ce qu'il y a des questions à se poser quand il faut choisir d'installer un, un bureau dans une pièce de la maison, autre qu'une pièce dédiée euh, Voilà, à partir du moment où on a des enfants, mais forcément, le séjour, c'est peut-être plus compliqué. Est-ce que la chambre peut constituer
0: une alternative également La chambre peut constituer une alternative si, effectivement, on a la possibilité d'installer son bureau euh, de nouveau, si possible, près d'une fenêtre euh, pour pouvoir bénéficier de la lumière naturelle et donc ne pas être euh, isolé par rapport au cycle de la journée qui, qui se passe à l'extérieur. Euh, et si c'est possible, dans cette chambre, de pouvoir... Euh, euh, éventuellement adapter l'éclairage artificiel au niveau du plan de travail, alors là, ça permet d'avoir quelque chose qui peut, un espace qui devient plus confortable et qui peut effectivement répondre aux deux fonctions. Quand on est au lit le soir, on n'éclaire pas de la même manière que quand on travaille pendant la journée mmh. à son plan, à son poste de travail. Luigi,
1: par le passé, ça vous est arrivé de travailler dans un autre lieu de la maison qu'un espace
2: dédié au travail oui, euh, dans mon ancien appartement, je travaillais dans ma salle à manger.
1: Et qu'est-ce qui a changé aujourd'hui Qu'est-ce que ça vous a apporté euh, d'avoir euh, un vrai lieu de travail, Alors, un espace, une pièce consacrée à ça
2: Dans mon cas, j'ai, j'ai été moins distrait en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais dans ma salle à manger, je pense à énormément de choses, sauf à travailler je pensais à, Par exemple, à lancer, savoir. Une, lancer une machine à laver donc j'étais toujours mon, mon cerveau n'était pas à 100% donc euh, et j'observais beaucoup et comme il y a beaucoup à voir chez moi j'avais vraiment du mal à me concentrer et du coup là pour, pour, pour avoir aménagé un bureau je me sens quand même vachement plus apaisé et je rentre en condition, quand je rentre dans ma pièce je sais que je vais travailler donc dans mon cerveau il y a quelque chose qui se déclic, hop et je commence à travailler.
0: Donc. Effectivement, c'est, euh, c'est, c'est, c'est à ça qu'il faut arriver, c'est cet équilibre entre euh, la vie privée et la vie de travail. Et donc, euh, arriver à euh, trouver une, une limite entre les deux, parce que sinon, effectivement, comme je disais, les espaces un peu perturbateurs, mais c'est un peu ça. C'est que quand on est dans son habitation, eh bien, effectivement, on va peut-être penser à d'autres choses, alors que quand on rentre dans son bureau, ou en tous les cas, dans l'espace ou dans le coin qu'on a aménagé comme bureau, et eh bien, du coup, on met de côté toutes les tâches qu'on doit faire dans la vie privée pour se concentrer sur ce qu'on doit faire pour le travail.
1: Le télétravail amène aussi toute une série d'avantages. Si j'ai bien compris,
0: c'est un compromis C'est une balance euh, Oui, je pense que c'est une balance. Maintenant, c'est un compromis qui est des fois difficile à... Euh... Ajuster, A ajuster oui, en fonction effectivement de sa composition familiale quand on a des enfants en bas âge c'est peut-être beaucoup plus compliqué que quand on a des enfants plus grands qui sont déjà plus autonomes euh, quand on fait du télétravail à deux ben c'est plus compliqué aussi parce qu'alors il faut deux trouver... lieux de travail exactement ah il faut trouver deux lieux de travail ou donc... alors
1: scinder un lieu c'est possible aujourd'hui il existe euh, voilà, une manière de, de moduler parfois un même lieu avec des cloisons des cloisons vitrées parfois oui, ou ce genre ou, même, de
0: ou même des meubles des étagères qui peuvent servir de séparateur physique et qui peuvent permettre aux deux personnes qui doivent travailler et, et, et d'avoir quand même chacune leur leur partie et là on euh... se bat pour la meilleure chaise à la maison <rire> c'est ça IG c'est
2: moi qui est la meilleure <rire>
1: En tout cas, on a bien compris que le télétravail ne s'improvisait pas. C'est une pratique qui s'est invitée. J'aurais presque même tendance à dire qu'il s'est imposé chez nous, au sein de ce que nous avons peut-être de plus précieux. C'est notre intimité. Oui. C'est vrai qu'il a fallu composer avec ça et que les choses ne seront probablement et, et très sans doute plus jamais comme avant. Merci à vous deux. Je rappelle que Luigi Pistoro, vous êtes influenceur. Vous faites voilà, beaucoup de photos. Vous êtes un, un artiste très connu color... Auré avec une personnalité autant couleur également oui. <rire> merci pour euh, pour vos interventions et, et, et pour votre témoignage Véronique Marine vous êtes architecte d'intérieur concepteur lumière merci pour pour tous vos bons conseils pour vos points de vue éclairés merci à vous pour votre attention j'ai passé vraiment un excellent moment à votre compagnie à très bientôt pour d'autres thématiques proches de votre quotidien à très bientôt pour un autre toi en mieux
0: c'était Toi en mieux, un podcast de Velux dédié à la rénovation.